0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al podcast de Fintech. En esta ocasión tenemos la segunda parte de este capítulo, tuvimos que dividirlo en dos porque el contenido es bastante amplio. Eh, la segunda parte de nuestro quinto capítulo del podcast, en este caso 5.2 le pusimos, sobre los conceptos generales y, y los temas más importantes para cuando ya estamos iniciando nuestras inversiones. En el capítulo anterior, solo por recuperar, eh, habíamos hablado, vamos a llegar aquí, hablamos sobre qué eran las acciones, de dónde salen, por qué son propiedad, son parte de la propiedad de una empresa. En segundo lugar, hablamos sobre los brokers o los intermediarios. Y en esta segunda parte vamos a iniciar con lo que es el proceso en sí de la compraventa de las acciones. Ya entendimos, ya aclaramos que las acciones se compran o se venden a través del intermediario, del de broker, como se le conoce normalmente. Déjenme ponerles aquí para que se vea un poquito más amplio. Ahí estamos. Y cuando ya abrimos nuestra cuenta, enviamos nuestros fondos, estamos listos para comprar una acción o vender. Hoy en día este proceso es relativamente sencillo, no es... Hablábamos en el capítulo anterior cómo antes necesitabas hacer una cuenta en una casa de bolsa con mucho dinero, etcétera. Hoy no, hoy eh, prácticamente con pocos recursos, en un proceso que normalmente se hace en internet, abres tu cuenta y lo que haces es en el broker con unas cuantas instrucciones decirle: Yo quiero comprar cinco acciones de Apple o de Tesla, o de GBM, o lo que sea. Y el sistema del broker va y hace la operación por ti, a la bolsa de valores. Se lleva tu dinero y te entregan las acciones, digámoslo de forma coloquial. Incluso hoy en día, dependiendo del broker que utilicen, eh, cada uno de ellos tiene muchas opciones para programar operaciones. Tú puedes decir cuando se cumplen requisitos o condiciones. Tú puedes decir, quiero comprar 10 acciones de Tesla cuando bajen a 600 dólares y solo si bajan a 600 dólares. Quiero vender 5 acciones de Apple si suben 15% de lo que valen hoy. Quiero, puedes hacer acciones, eh, operaciones concatenadas. Quiero vender 10 acciones de Tesla si suben a mil dólares y con ese dinero comprar las acciones que me alcancen de eh, Apple, por ejemplo, o de Google. Entonces, hoy en día, con una cierta lógica de operaciones condicionadas, se pueden comprar o vender acciones cuando se cumplen condiciones que para ti son importantes. ¿ok? Eh, es fundamental recordar, amigos, que para hacer cualquier operación, debemos tener hecho un análisis que sustente tu decisión. No, 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 no deberían de ser eh, decisiones u operaciones hechas, como decimos, al contentillo o, 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 o al feeling. ¿verdad? Me suena que hoy va a subir Tesla porque vi un Tesla en la calle o me suena que va a bajar Google porque falló el Gmail. Debería de haber, idealmente, un análisis un poco más profundo. Hoy en día... Hay muchas empresas que ofrecen análisis bursátil, análisis financiero. Nosotros mismos usamos varias de ellas para normar nuestro criterio, pero al final todas ellas te van a decir la decisión es tuya y tú tienes que ser responsable con tu decisión. Hay otros servicios autorizados. Recuerden que aquí hablamos mucho de que las cosas sean autorizadas por los gobiernos. Hay servicios en donde tú vas a una casa de bolsa legalmente reconocida en tu país y tú les puedes decir, oye, yo quiero que estos 100 mil pesos me los maneje tu casa de bolsa en base a estos requisitos o a estas condiciones. Tú ya estás autorizando que la propia casa de bolsa o que un operador de la casa de bolsa tome las decisiones por ti con ciertos márgenes de maniobra. Ya son decisiones tuyas, pero normalmente debe haber un nivel suficiente de análisis para tomar una decisión, ¿Ok? Eh, hay varias formas de hacerlas, como les dije, las condiciones, simplemente mencionar, se pueden hacer en el momento o a mercado. Quiero cinco acciones de Tesla ahorita a como me las den o programarlas cuando se cumplan ciertos requisitos. Quiero cinco acciones solo si bajan a 650 dólares, solo si eh, bajan 5%, etc. La mayoría de las plataformas de estos brokers te ofrecen herramientas para controlar esto sin costo adicional. Cuando compras una acción, lo que va a hacer la plataforma del broker es tomar el dinero que necesitas de tu fondo. Para esto tienes que tener dinero suficiente, obviamente, y te acredita las acciones. Y cuando vendes una acción, la plataforma va a eliminar las acciones y depositarte los fondos en tu cuenta. Esa es la parte, digamos, eh, así funciona normalmente. Ok, ok. Hay brokers que te van a decir, oye, cuando vendo unas acciones me voy a tardar 24 o 48 horas en liberar los recursos. O hay brokers que te dicen, te los libero de inmediato si vas a volver a comprar acciones y lo, o si los vas a dejar en mi plataforma. Pero si los quieres sacar a tu banco, necesito 48 horas para hacerlos líquidos, ¿no? Muchos brokers son eh, creadores de mercado. Este es un concepto que no vamos a ver a fondo ahora, pero significa que ellos mismos simulan. Las operaciones de compra y venta hasta que van y la hacen a la, casa, a la bolsa de valores realmente. Entonces hay ahí un desfase en los tiempos, pero en la gran mayoría de los casos las operaciones son automáticas. ¿okay? En resumen, podemos decir que para poder eh, comprar acciones tiene que haber personas dispuestas a venderlas y para venderlas tiene que haber personas dispuestas a comprarlas en los precios que los dos estemos de acuerdo ya sea que sean precios eh, automáticos a mercado o precios con condiciones, ¿ok? Ese es el proceso de la compraventa de las acciones. Es importante mencionar que todo esto de lo que hemos hablado en estas dos partes del capítulo 5 del podcast tiene implicaciones legales y fiscales, ¿ok? Eh, las implicaciones legales tienen que ver con que tienes que demostrar, pues, lo que decíamos, tu ciudadanía, tu residencia, la procedencia legal del dinero, ¿verdad? Y debes de cumplir con todos esos requisitos. En algunos casos hay brokers que te van a limitar. Por ejemplo, aquí en México, en GBM Plus, si yo abro la cuenta en Internet, mandando solo mis documentos básicos, me van a dejar operar hasta, no sé, 10 mil pesos. Si quiero pasar de 10 mil pesos, me van a pedir una videoconferencia o que mande otros documentos. Si paso de 100 mil pesos o de un millón, tal vez me van a pedir, oye, justifícame de dónde sacaste este dinero, etc. Y los aspectos fiscales, como se imaginarán, esto es un negocio, es una actividad económica reconocida y eso genera impuestos. Cuando ganas dinero al vender acciones o por dividendos, esos ingresos, esas utilidades, como en cualquier negocio, deben de pagar impuestos. ¿Ok? Si después de todo este acompañamiento, después de esto, decides participar con seriedad de largo plazo en el mercado de la bolsa, yo te recomiendo que acudas por lo menos con un contador que tenga experiencia y que te pueda orientar sobre las distintas obligaciones que vas a adquirir. ¿Okay? Y esto pues debe ser en función del país en el que tú vives y con alguien a quien tú le tengas confianza. Quiero... Eh, a, a aprovechar la última parte de este tema para hablar de los riesgos, amigos. Es bien común porque además ha habido muchas estafas que cuando tú le digas a alguien, hoy estoy pensando en entrar en la bolsa de valores, hoy estoy pensando en comprar acciones, mucha gente te diga, uy, no, eso es mucho riesgo, ahí vas, puedes perder tu dinero, etcétera. Y claro, pero yo diría, amigos, como en cualquier negocio, en otros capítulos hemos hablado de esto, díganme un negocio que no tenga riesgo. Hasta comprar una casa para rentarla tiene riesgo. ¿Qué tal si un inquilino no se sale? ¿Qué tal si hay un temblor en la zona y la casa se daña? ¿Qué tal si hay una lluvia muy fuerte y se daña también la propiedad? O sea, aún los negocios que parecen más seguros tienen riesgos. Y bueno, obviamente, las inversiones en la bolsa de bienes raíces no son la excepción. Aquí lo importante nada más es entender cuáles son los riesgos y cómo... Mmm, minorarlos, ¿cómo, cómo minimizarlos. ¿Qué, ¿Qué es importante reconocer? Pues eh, que aún cuando no inviertes en nada, si tú dices, bueno, voy a guardar el dinero en mi casa, en mi colchón, pues aún tienes el riesgo de que pierda su valor porque la inflación se lo va a estar comiendo. ¿Ok? La misión que tenemos aquí en FinTech, uno de los grandes objetivos cuando creamos esta plataforma es precisamente que tengas la información, la formación, y los elementos de juicio suficientes para que disperses o diversifiques tu riesgo. Pero hay que aclarar, nadie puede garantizarte que no tengas riesgo en alguna inversión. Por eso hemos dicho también en otros capítulos, cuando te dicen invierte aquí, te garantizo que vas a ganar el 20% mensual. Eso es un fraude, eso es una mentira, eso no es cierto. ¿okay? ¿Cuál es la mejor forma para minimizar estos riesgos, amigos? Tener información, conocer de lo que estamos hablando, ser disciplinados en el plan de inversión que hagas, diversificar tu inversión, no poner todos los huevos en una canasta, no decir yo tengo 100 dólares y creo mucho en Elon Musk y en Tesla y voy a poner los 100 dólares todo en Tesla. Pues digo, como te puede salir muy bien, te puede salir muy mal. La, la, el principio básico en la bolsa, en el mercado financiero, es diversificar. Tengo... Eh, 35%, 40% en acciones, tengo 30% en ETFs, tengo 10, 15% en criptomonedas, tengo 10% en efectivo, o sea, en dinero en mi cuenta, no en efectivo en la bolsa, pero en, en, en mi cuenta del broker, pero sin invertirlo. Tengo 10% ahí de reserva para si hay una oportunidad. Y bueno, ya si tienes un patrimonio mayor, tal vez digas, bueno, entonces sí voy a comprar inmuebles, o voy a hacer otro tipo de obras de arte. Hay, hay distintos tipos de inversiones que tienen que ver con el tamaño de tu capital. Pero siempre la recomendación es diversificar tu inversión para que si algo falla, solamente pierdas una parte menor de tu inversión. Y cuando las cosas crecen, cuando las inversiones que haces en las acciones tienen buenos resultados, tu patrimonio en general va a crecer. Así es que, esta es una parte fundamental, la administración del riesgo en las inversiones financieras. Amigos, de verdad los invito a participar en comunidades como esta, como Fintech. Ahí está. Ahora estoy poniendo la para quien nos ve el podcast en nuestro canal de YouTube. En la parte inferior, el WhatsApp eh, 686-148-7888 en México. Para cualquier duda, para cualquier consulta, eh, estamos a sus órdenes. Eh, ¿Cuál es el proceso bursátil? Todo lo que hemos platicado en estos dos capítulos aquí lo vemos ejemplificado en, un, en una gráfica. Eh, voy a empezar de la parte superior. El, el mercado financiero de un país está regulado por los órganos reguladores del país. De ahí se crean las bolsas de valores, la bolsa o las bolsas de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos que hay varias y las más conocidas, ¿no? El Nasdaq y Wall Street. En México hay dos también y en algunos países hay varias. De ahí vienen las casas de bolsa, los brokers, que son los intermediarios con los inversionistas individuales. Los inversionistas individuales requieren educación, requieren asesoría, requieren información. Y en las bolsas de valores, las empresas acuden a vender acciones. Hay empresas que crean fibras, los fideicomisos de bienes raíces, ETFs o canastas de acciones, todo eso se va a coordinar en la bolsa de valores. Este es el proceso bursátil en un apretado resumen. Amigas, amigos, eh, quiero agradecerles su atención y reiterarles la invitación a que se sumen a la comunidad fintech. Estamos a sus órdenes en el eh, teléfono, ya lo dijimos, 686-148-7888 para México. Si nos quieren escribir en WhatsApp de cualquier otro país, recuerden poner un más 52 antes de ese número fintech.com en internet y nuestro correo contacto arroba fintech.com recuerden para quienes nos escuchan fintech se escribe f-h-y-n-t-h-e-k esa es la forma de escribir fintech lo pueden encontrar en las notas de nuestro capítulo o si nos están viendo en youtube bueno pues evidentemente aquí tienen la información amigos muchas gracias con esto terminamos la segunda parte del capítulo quinto del capítulo número 5 del podcast de Fintech, con contenidos bien importantes para quien quiere hacer de las inversiones bursátiles una herramienta fundamental en la construcción de su patrimonio a largo plazo. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.